0: Mais um fim de semana, mais um Fio Condutor. Meu nome é Vicente Figueiro e, como sempre, vou levá-lo comigo nesta viagem, porque a Semana na Internet tem para nos contar. Para isso, recorremos às mesmas linhas de sempre. No Fio Condutor, começamos sempre pela minha aldeia, que esta semana é a cidade de Hamburgo, na Alemanha, isto graças a um elogio que um ladrão fez a si próprio. Logo a seguir, é tempo para a contenda. Voamos até aos Estados Unidos para ver de perto a luta entre um presidente e uma Câmara. E, para terminar... Em beleza e em paz, o um momento unânime que esta semana é uma vitória histórica para as mulheres iranianas. O que marcou também a agenda da semana é o cenário pós-legislativas. O PS começou as negociações com as esquerdas para a nova geringonça, que deve contar com novas engrenagens. Por isso, para sonorizar estas negociações, deixo-o ao som de Imagine Dragons com o tema Machine. Logo depois seguimos até à Minha Aldeia.
1: Fable. Looks like money and never left a wishing. But now it's about time to raise up and petition. All my life was sitting at the table. This town with my very own vision. I'm not scared of what you're gonna. Do.
0: Este machine dos Imagine Dragons, em homenagem à geringonça que aí vem, é tempo de irmos até à minha aldeia, que na verdade esta semana é uma cidade. Vamos até Hamburgo, na Alemanha, porque nesta cidade alemã há uma história digna de registro. A história não pode ser contada se não apresentarmos o personagem principal. A estrela desta história é Michael Heuronick, um alemão de 71 anos que é ladrão de bancos, mas daqueles a estilo de Hollywood. Ora, como criminoso que é, este homem foi condenado a 12 anos de prisão mas nem por isso deixou de triunfar na barra do tribunal o alemão, que já esteve algumas vezes sob custódia de várias prisões na Alemanha, vai voltar a cumprir pena, continuou sempre a reincidir nos roubos a bancos e aparentemente nunca mostrou qualquer arrependimento. A verdade é que, muito pelo contrário, Michael Heironik, aos 71 anos, está orgulhoso do seu lugar. apareceu em tribunal para a leitura da sentença e foi-lhe concedida uma declaração final, o que este homem fez e disse na sua declaração depois de ter roubado 25 mil euros a um banco e de ter ferido segurança acho que lhe agravou a pena com toda a certeza em tribunal, fato e gravata com óculos escuros na cara e em tom soberbo Michael Heronique levou 20 horas, 20 horas a fazer a declaração, afinal foram 20 horas em que este ladrão de bancos se gabou da sua carreira, das suas peripécias das suas estratégias e também da sua inteligência superior, o ladrão não se manteve a discursar o resto da vida porque a juíza perdeu a paciência e passadas 20 horas fez algo que é muitíssimo raro, farta das gabarulices de Michael a juíza interrompeu a declaração final do ladrão e passou à leitura da sentença. Vão ser 12 anos de prisão, mas a juíza não acredita que sejam suficientes para que Michael Hironik interiorize que roubar bancos e ferir pessoas não é propriamente o modelo a seguir. Ainda assim, do ponto de vista legal, esta é a pena que corresponde aos atos do ladrão mais orador da Europa. E se é de ladrão de bancos que falamos aqui, nada como ouvir The Clash, precisamente com este bank robber. Estou de volta logo depois com o fio condutor. E a contenda desta semana não é bem desta semana, mas podemos falar dela porque é um processo em curso e, como muitos outros, gera burburinho no Twitter. Falo do processo de impeachment ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da grande contenda que se gerou entre Donald Trump e os democratas. Acontece que a Câmara dos Representantes norte-americana está a investigar uma alegada troca de favores entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, um processo que pode levar ao impeachment do presidente dos Estados Unidos. Donald Trump tentou, alegadamente, pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a investigar Hunter Biden, o filho de Joe Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama, que é, por sinal, o candidato melhor colocado para vencer as primárias do Partido Democrata, sendo a cara do partido numa nova jornada eleitoral contra Donald Trump. O caso foi denunciado por uma fonte anónima que apresentou conversa ao Inspector-Geral dos Serviços Secretos norte-americanos e o teor desta denúncia apresenta Trump a usar o cargo de presidente para fazer com que um líder estrangeiro influencie as eleições nos Estados Unidos. A partir daqui, a Câmara dos Representantes começou um processo de investigação, a este caso, e Trump recusou-se a colaborar com a Câmara e essa decisão foi anunciada depois do cancelamento de uma testemunha importante e próxima de Trump. O presidente norte-americano acusa os democratas de quererem reverter os resultados das eleições de 2016 e diz que o processo de impeachment é ridículo, os democratas não aceitam esta decisão e, caso se mantenha a recusa de Donald Trump em colaborar com as investigações do Congresso, ameaçam acusar o presidente de obstrução Nancy Pelosi, democrata e speaker da Câmara dos Representantes, deixou um aviso a Donald Trump no Twitter. Depois de tegar a conta do presidente, diz-lhe de forma direta que este não se encontra acima da lei e que o presidente vai ser responsabilizado pelos seus atos. Nem por isso Donald Trump parece estar para recuar. Deixou esta semana no Twitter uma declaração em que diz que o presidente ucraniano já veio garantir que não sofreu qualquer espécie de pressão por parte de Donald Trump. O presidente norte-americano diz que não fez nada de mal e que isso devia pôr um fim ao esquema dos democratas e termina, como quase sempre com a afirmação de que os democratas e os média estão juntos contra ele. E porque muito disto se deu no Twitter, rede social em que o símbolo é um passarinho e também porque é o principal canal de comunicação de Donald Trump, esta música retrata esta simbiose. Vamos ouvir Nelly Furtado, I'm Like a Bird, o fio contor vem já a seguir com o Momento Nanga.
2: You're You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great.
0: Unânime desta semana é um que, embora todos devamos celebrar, chega tarde. Ainda assim, é de assinalar, depois de 40 anos sem permissão para assistir aos jogos de futebol, duas mil mulheres no Irão assistiram ao jogo da seleção iraniana frente ao Camboja e há quem considere que este é um passo histórico em direção à igualdade. Depois de, no ano de 1979, as mulheres terem sido proibidas de entrar nos campos de futebol no Irão, o jogo desta quinta-feira, 10 de outubro, marcou o fim desta proibição. Numa partida disputada pela seleção iraniana frente ao Camboja, entre os vários adeptos, foi possível encontrar uma plateia feminina de mais de duas mil mulheres. A justificação para que as mulheres não pudessem assistir aos jogos de futebol vinha desde há já 40 anos. No pós-revolução islâmica, no Irão, o governo justificou a proibição da entrada de mulheres nos estádios, alegando que era para proteção das próprias. No entanto, em março, aconteceu a triste história de uma mulher iraniana que fez suscitar uma vaga de protestos nas redes sociais. Isto porque, depois de ter sido presa ao tentar entrar num estádio, uma jovem cometeu o suicídio em frente ao tribunal como forma de revolta depois disto. E com as atenções centradas nesta medida, a FIFA deslocou-se até à capital iraniana, onde reuniu com os responsáveis do governo e do encontro resultou a permissão para que as mulheres possam assistir a jogos nos estádios de futebol. Um passo dado no Médio Oriente no sentido de conseguir igualdade entre mulheres e homens. O Irão era o último país onde as mulheres estavam proibidas de assistir a jogos de futebol. Não há muito tempo a Arábia Saudita começou a permitir que as mulheres pudessem ir aos estádios para a sua passo a passo se fazem as coisas. O fio contor volta para a semana para celebrar esta conquista. Das mulheres iranianas deixo com John Lennon e o tema Woman. Bom fim de semana.
1: Hardly
3: express my mixed emotions.